1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Hola, buenas noches. Hoy es uh, jueves 11 de noviembre y estamos aquí en esta videocharla astillada para compartir algunos de los uh, detalles y los momentos más relevantes del día en materia noticiosa. Sigue la discusión en lo particular del uh, presupuesto de egresos federales para 2022. El presupuesto de egresos eh, para 2022 que contiene una serie pues de recortes, de reacomodos, de reasignaciones que están provocando la natural inconformidad de aquellos que no están recibiendo los, uh, eh, el monto de lo que tenían acostumbrado. En fin, pues está la discusión ahí con la aplanadora, en este caso del Partido Morena y sus aliados, que en la Cámara de Diputados están sacando adelante el proyecto tal como se había previsto desde que se conoció la integración de la Cámara de Diputados. Usted recordará que con mucha insistencia los opositores a Morena y al obradorismo eh, pues pretendían festejar el hecho de que podrían conseguir cosas concretas y uno de los propósitos que animaron todo el plan del tripartidismo PAN-PRI-PRD más los empresarios aglutinados por Gustavo de Hoyos y Claudio X. González pues su principal objetivo era impedir, decían ellos, que hubiera la, eh, la aprobación del presupuesto federal de egresos en los términos que pretendiera el presidente López Obrador. Eso no se ha conseguido. Eh, la maquinaria de la mayoría en la Cámara de Diputados sigue adelante como en los... Uh, trienios anteriores, es decir, como año tras año en los dominios del priismo, particularmente en los que, bueno, pues la coalición que tenía la mayoría aritmética, pues iba escuchando, 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 pero finalmente votaba a favor casi sin modificar nada respecto al proyecto original que defendía esa fuerza que tuviera la mayoría eh, simple en la Cámara de Diputados, que es finalmente el requisito que se tiene para este tipo de gestiones. Hoy hubo de todo, hubo desde señalamientos duros contra Hugo lópez Gatel, contra la Secretaría de Salud, de diputados de oposición que acusan a la Secretaría de Salud y a sus dos principales personajes, el secretario Alcocer y el subsecretario lópez Gatel, de haber eh, actuado de una manera... Eh, tal que habría causado muertes y daños a los mexicanos cuando según la opinión de estos legisladores eh, pudo haberse evitado o manejado de otra manera todo este tema bueno mm, mm, mm. Eh, gracias a todos quienes van llegando ya desde diferentes partes del país del extranjero gracias a todos el primer lugar, la primera, la medalla de oro es para Leticia Galaviz, que llegó hace ya buen rato, a las 8 de la noche con 25 minutos. Medalla de plata, José León dice, saludos desde Seattle, de parte de mis tres hijas y mi señora. Ojalá me puedas mandar saludos, claro, José León. Mandamos saludos hasta Seattle, eh, a las tres hijas y la esposa de José León. Mucho gusto y muchas gracias. Jaime Arroyo dice, saluda a mi esposa América, que solo me hace caso cuando termina la videocharla. Saludos a la señora América, esposa de Jaime Arroyo. Y hágale caso, porque si no... Bueno, hay que ver la videocharla y luego ya. Gabriel Maldonado, saludos al mejor periodista de este país. En lugar a dudas, Julio Astillero, qué buena revolcada le diste al Buscaglia, dice Gabriel Maldonado. Pues fue, digo, son entrevistas en las cuales a mí no me gusta, pues, eh, señalar si yo le di una revolcada o me la dieron Finalmente, pues es el ejercicio periodístico, pero agradezco su opinión, Gabriel Maldonado. Norma Santiago, saludos desde Oaxaca, Oaxaca, donde ya está calientito el asunto de la sucesión presidencial. Ya se ha anotado Salvador Jara, a quien tendremos, por cierto, mañana en Astillero Informa, en la primera hora, vamos a entrevistar al, al senador Salvador Jara, de una pues carrera política amplia, con sus altibajos, con sus claroscuros, como todo, pero que ahora está tratando de reivindicar el hecho de que él sí conoce Oaxaca, él tiene conocimiento, él tiene base y presencia social en Oaxaca. Supongo que todo esto en contraposición de quien dicen que es la favorita de las élites de Morena y de Palacio Nacional, que es la actual senadora Harp, eh, que es, eh, bueno, pues que tal vez no conoce tanto el, el, el Estado, a lo mejor, como lo sugiere Salomón Jara, la senadora Susana Harp y tu bar, y, y tu ribarría. Harp y tu ribarría. Eh, ella es de la familia Hart de Alfredo Alfredo Hart Elú, primo de Carlos Slim. Eh, Alfredo Hart Elú, uno de los hombres ricos, no de los más más ricos, pero de los ricos, muy ricos de este país eh, bueno pues ahí está todo eso y a ver cómo se pone, aunque si me piden que adelante mi punto de vista sobre Oaxaca yo creo que Oaxaca está bien cantadito en que José Murat y Alejandro Murat tienen todo negociado para entregar la plaza de Oaxaca como lo hicieron eh, en Sinaloa Quirino Ordaz, como lo hizo en Sonora Claudia Pavlovic eh, como lo han hecho otros eh, gobernadores eh, priistas que han preferido dejar las cosas tranquilas, dejar que camine Morena, asegurarse su propio futuro ellos y decir que bueno, pues los tiempos están cambiando. Entonces creo yo que en Oaxaca mucho va a, a funcionar el hecho de que Alejandro Murat eh, aspira a dejar la gubernatura de Oaxaca que no haya persecución, castigo, investigaciones y colocarse en algún otro cargo en, de embajador. Eh, hay quienes dicen que puede integrarse a una cartera en el gobierno federal y bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa por ahí. Eh, hum. Humberto Contreras, saludos desde Aguascalientes. Don Julio, lo esperamos con mucho gusto. Muchas gracias. Guadalupe Gama dice, Julio, no terminé de ver el programa de la tarde. Ya atenta a tu videocharla. ¡Qué encabezado! Bueno, Guadalupe Gama, gracias. Hazel Margarita Castro, listo mi like. Sí me llegó la notificación, qué bueno, Hazel. Porque luego no llegan, pero qué bueno que en este caso sí. Selene Yali, buenas noches a todos y en especial al señor Julio Astillero, Gracias por su gran labor, gracias a usted. Eh, creo que ya vamos en los 10. Sopilote Hernández, vaya, no ha empezado. Buenas noches, Julio. Pues Sopilote Hernández, usted estaba a las 8.38. Y este, este, esta videocharla está programada a las 9 de la noche programada me paso luego algunos minutitos pero en general ahí está Mario Cruz gracias por el like José Ariel Cortés Ávila eh, Mario Cruz Liliana Contreras bueno eh, pues muchos eh, Magdalena Rodríguez saludos desde Blainville Quebec bueno pues muchas gracias a todos ustedes Gracias por su participación. Bueno, eh, además de este, estos datos que ya he ido señalando pues, rápidamente en este asomo de nuestra eh, videocharla, eh, déjeme decirle que entre otros de los datos interesantes de este día, está de manera particular, me parece a mí, lo relacionado con el Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Eh, eh, pongo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama como los verdaderos eh, rectores de la vida institucional del INE. Aun cuando Lorenzo Córdoba es el presidente, el explícito, el que da la cara, pues la verdad es que siempre se ha sabido que en el INE hay una corriente de consejeros que capitanea Ciro Murayama y que hace alianza con Lorenzo Córdoba, pero que claro que condicionan y presionan para que se haga lo que esa corriente tiene de votos y que condiciona la postura del propio eh, Lorenzo Córdoba. Nosotros los vemos trabajando juntos porque finalmente están juntos en el proyecto, caminan juntos juntos pero con visiones abajo, como se diría, en las que hay contradicciones y hay a veces discusiones o pleitos, pero en lo general salen adelante de una manera clara. Eh, mm, mm, mm. Eh, ¿Qué mal le digo? ¿Qué más le digo? Eh, dentro de lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados en esta discusión del presupuesto de eh, egresos, pues se ha hecho una reducción en el volumen de los ingresos de la, eh, para el Instituto Nacional Electoral para este siguiente año, que ha generado de inmediato el rechazo y todo lo correspondiente por parte del Instituto Nacional Electoral. En particular, eh, pues se queja el, el INE, se queja Lorenzo Córdoba de que este recorte no va a poder eh, significar el que haya la posibilidad de realizar de una manera adecuada el ejercicio de revocación de mandato que como sabemos ha estado eh, planteado y que está ahí, sin embargo pues dado que eh, no se están suministrando los fondos a los que aspiraría eh, la, el Instituto Nacional Electoral ha anunciado que va a acudir ante la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir que haya eh, ese eh, una revisión y que se decida qué es lo que hay. Ciro Murayama ha dicho esto es eh, una, una trampa anunciada hacia el INE. Dice porque primero ordenan que se dé... El ejercicio de revocación de mandato. Luego nos limitan los recursos o los suprimen y luego van a decir que nosotros no quisimos, dice Murayama, no quisimos organizar ese ejercicio de revocación de mandato. Todo en aras, dice Murayama de generar la desconfianza, el rechazo, la desestabilización del Instituto Nacional Electoral. El propio secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández ha dicho que, bueno, que el INE tiene dinero, el que tiene Fideico.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about
2: el coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, bueno, el coordinador de los diputados en San Lázaro, el poblano Ignacio Mier, ha dicho que el INE es rico, que tiene fideicomisos que de ahí debe de tomar este dinero. El INE ha hecho circular una tarjeta informativa en la cual señala cuáles son las características de estos fideicomisos, cuánto es el dinero que se tiene eh, disponible y para qué está etiquetado y dice el INE que no pueden utilizar esos fideicomisos, dice Lorenzo Córdoba, que porque incluso podrían eh, ir a la cárcel. En entrevista con Elisa Alanís para Milenio Televisión, Lorenzo Córdoba dijo hoy, el problema es que, como decía la consejera Zavala, no los podemos usar, ya que una vez que le pones el dinero, solo lo puedes tomar si es para esas finalidades. Si nosotros usáramos ese dinero, Podríamos ir a la cárcel. Eso es lo que dijo. Y en esa misma entrevista con eh, Elisa Alaniz, eh, Elisa le preguntó de aprobarse el recorte. ¿Habrá recursos suficientes para que el INE ejerza sus funciones? Y Lorenzo Córdoba respondió, tendremos que priorizar qué servicios daremos. No podemos vulnerar a aquellos de los que dependen derechos políticos como el voto. Eh, además, los diputados aprobaron una revocación de mandato que nos obliga a instalar el mismo número de casillas que la elección federal pasada. Bueno, pues eh, en esta danza de los millones y en el planteamiento que hace el INE de que no tiene el dinero suficiente para garantizar que se pueda realizar esta revocación de mandato, pues empieza el... Eh, la discusión acerca de si va a ser viable o no y el costo político de esto en quién va a caer. Desde luego que los contrarios al INE pues señalan con dedo flamígero al Instituto Nacional Electoral y en particular a Córdoba y a Murayama. Y mientras del otro lado eh, pues señalan que esto es una trampa política y presupuestal que trata de desacreditar, de deslegitimar al propio INE. Eh, yo digo, y es el título de esta Plática que tenemos aquí, yo digo que es un eh, un proceso eh, que en términos políticos es un jaque, porque eh, pues lo que estamos viendo ahí es que eh, como yo lo he dicho en más de una ocasión, yo pienso que el tiempo político de Lorenzo Córdoba ya terminó. El tiempo formal sigue ahí, desde luego. Él tiene todavía un tramo por ejercer conforme al mandato que le fue asignado. Pero en términos políticos ya no hay concordancia con los propósitos políticos que fueron decretados por el voto popular en 2018 es decir lo que hoy está sucediendo con el tribunal electoral del poder judicial de la federación y con el instituto nacional electoral no corresponde a lo que se espera y se desea en estos momentos de cambio de un refresco de un eh, aire nuevo que pueda ventilar lo que hasta ahora ha sido un amasijo de complicidades para ir generando la percepción institucional de que hay democracia, de que las cosas se hacen bien, cuando sabemos todos que lo que circula es montones de dinero mal habido, Tretas, trampas, marrullerías, un montonal de dinero para mantener una bola de partidos parásitos como el Verde Ecologista de México, por ejemplo, y que sin embargo, pues ahí sigue rodando el mismo esquema con los mismos personajes. Yo ni siquiera me enfoco en el hecho de los salarios de los consejeros. Um, sé que eso significa un gesto político, pero tampoco es que vaya a significar un ahorro fundamental para poder echar adelante los proyectos o los planes que se tengan. Se requiere un adelgazamiento de toda la estructura del INE. Se necesita que haya nuevas voces y nuevos mandos y una recomposición de todo ello. ¿Cómo se puede lograr? Pues solo se va a poder lograr a través de acciones del propio Congreso de la Unión, que puede llegar a decidir que termine la etapa del INE, como terminó en su momento la del IFE. ¿Qué sucedió en su momento con aquel Instituto Federal Electoral? Pues que hubo cambios y hubo modificaciones legales, e incluso eso benefició a algunos de los consejeros que estaban y a otros los dejó fuera. En este caso... Yo creo que bien vale el esfuerzo de replantear en aras del cambio que ha postulado y que reclama México en general por la gran mayoría electoral de 2018, por la mayoría eh, refrendada en los comicios intermedios de 2021, no con la intensidad de la presidencial de 2018, pero refrendada la mayoría del voto ciudadano a favor del proyecto de Morena, encabezado pues por el presidente López Obrador, pues creo yo que ahí hay una eh, necesidad política de que haya un acompasamiento a los aires de cambio que se requieren y es urgente en el poder electoral, un poder que mientras tanto sigue cometiendo una serie de acciones eh, de depredación, a veces en términos electorales, en fin. Pues creo yo que ahí está ese jaque, ese jaque político. J. David RM dice saludos desde Umea, Suecia, desde hace tres años. Muchas gracias, J. David, qué gusto de que nos uh, lea, nos escuche desde Suecia y que nos tenga como principal fuente de información sobre el acontecer político. J. David, ¿de veras están en Suecia? Pregunta Juvenal Mendoza. Eh, saludos desde Puebla, en vía Cabrera, Luna. José Carlos, yo traje las palomitas, dice Alfredo Saucedo Zavala. Pues bueno, vamos poniéndole las palomitas. Nosotros ya estamos cerca, acuérdense que pronto seremos como Dinamarca, dice Frijol Convín. Eh, Elvira, mañana, bueno, ay, les digo que aquí tenemos, qué bueno, qué bueno que hay esa comunicación y que entre el propio público o la audiencia de este programa haya. Eh, comunicación también entre ellos. Jesús Duval, buenas noches. Alavio, la alavio, va. Juvenal Mendoza nos, había, nos envía una, una porra que mucho agradecemos. Eh, bueno, pues ahí andamos en todo esto. Sí, Jaque Alencho Córdoba. Tan evidente su inclinación preanista neoliberal. Dice Mau Guau. Ya termina, Julio, lo que estés haciendo te estamos esperando. Dice Juvenal Mendoza. Juvenal, pues a qué hora puso usted su... Su mensaje ah, ah, bueno, a las 9.3. Voy muy atrás por lo que veo de los mensajes. Todavía estoy atorado por ahí. Nereo Moreno, saludos desde Nueva York. Muchas gracias. Eh, las cortinas se están levantando. Oigo pasos, dice Juvenal Mendoza. uy Mirsam buenas noches, Julio. Eh, Consuelo Velasco nos envió un apoyo económico. Gracias, querido Julio, por informarnos. Un abrazo. Gracias, querida Consuelo Velasco, por el apoyo eh, económico y por la presencia y la persistencia en estar siempre con nosotros, siempre tenemos presente a la señora Velasco. Leticia Soria, hola Julio Astillero, aquí ya escuchándote, mi madre se llamaba María López Soria, así es que Leticia Soria, un gran saludo. Eh, Francisco Mata, saludos desde Arkansas, muy bien, gracias. Eh, Julio, te gusta tenernos al filo de la butaca, eh, Hugo Rivas, saludos desde San Luis, Río Colorado, Sonora eh, Saludos un José M. García Ya somos más cada día, Yuju Sí, como que nos estamos empezando a reponer Consuelo Velasco Después de toda esta bronca de, de que no hay notificaciones, de que no informan eh, a, Ayer alguien, no, hoy en el programa de 1 a 3 una persona escribió y dijo, duré 45 minutos buscándote y no encontraba el programa. No sabemos qué es lo que sucede, pero bueno. Alberto Gallardo, saludos desde Nebraska. Eh, muchas gracias a todos. María Bernal, buenas noches a todos. Saludos Julio desde Houston, Texas. María Bernal, sí María. Saludos hasta por allá, hasta Houston. Saludos también a la familia Lucio, que nos escucha allá en eh, en Houston, Texas, a Norma, Juan José y a sus hijas. Muchos saludos hasta por allá. Eh, desde Tantoyuca, Veracruz, Arely Hernández. Desde Matamoros, Juan Infierno. Pues Infierno el que se vive luego en Matamoros, Tamaulipas. Miguel Ángel Chablé. Desde Tabasco, Tecnohistorias, Historias. José María Duarte. Me llegó la notificación. Vaya, vaya. Bueno, pues... Uh, eh, 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 así es, like, 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 likes, likes, likes. Bueno, desde Temash, Yucatán, Roger Q. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. Bueno... Eh, Judana 13 desde Chicago, Illinois, muchas gracias. Bueno, pues esto es lo sustancial de lo que tenemos en este día. Mañana les invitamos a acompañarnos en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Tendremos las recomendaciones de fin de semana, ya lo sabe usted. Tendremos entrevistas. Vamos a tener la entrevista con el precandidato al gobierno de Oaxaca, Salomón Jara. Y luego vamos a tener... Eh, la Mesa del Más Allá con Horacio Franco, Ana Francis Moore y Fernando Rivera Calderón. Mañana de 2 a 3 de la tarde esta mesa. El programa empieza a la 1 y a las 7 de la noche en Canal 22... Eh, se repite, se repite la misma mesa del más allá, tal como usted la ve en internet, así incluso con nuestros errores y problemas técnicos y todo, se reproduce a las 7 de la noche los viernes en Canal 22. No le digan a nadie, pero aquí entre nos el primer viernes que estuvimos, tuvimos una muy alta audiencia, cosa que agradecemos, son datos privados que suelen tener por ahí eh, quienes manejan las estadísticas. Pero bueno, nos enteramos, vimos esos reportes y nos fue muy bien el pasado viernes en Canal 22, que es la reproducción de lo que usted puede ver de 2 a 3 de la tarde con nosotros en vivo. Pero bueno, pues así estaremos y por lo pronto les agradezco mucho toda su atención. Les envío eh, un gran abrazo a todos. Mi agradecimiento porque estén con nosotros y vamos avanzando y nos vemos Mañana, mañana por aquí nos vemos. Gracias por hoy, buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?